0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Level Tech, votre podcast consacré à la tech. Cette semaine, on va très largement revenir sur la Google IO 2023 avec beaucoup d'annonces, que ce soit matériel, de l'IA, du logiciel. On parlera également d'Apple qui intègre des nouvelles applications et pour faire tout cela, j'ai besoin d'Edouard. Edouard, bonjour. Bonjour Mévine. J'espère que tout le monde va bien. Que... Bah écoute, moi ça va en tout cas. J'espère que nos auditeurs vont aussi bien. On commence, bah écoute, sans plus tarder, euh, sur la conférence Google de, de cette année et de, de cette semaine déjà. Alors, y a, ça, ça s'est passé avec des annonces matérielles, donc avec un Pixel 7a, du Fold, une tablette. Edouard, est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus euh, sur toutes ces annonces Alors,
1: en effet, c'est une annonce qui a été euh, très riche, et était très attendue... Euh... Puisque on avait déjà des rumeurs de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités. Et on s'attendait à ce qu'ils présentent une version finale de l'intelligence artificielle dont on a beaucoup parlé en début d'année. Euh, pour l'instant, on va parler de, de ce qui est matériel. Donc, on, Ils ont présenté leur nouveau smartphone, le Pixel 7A, un smartphone pliable qui s'appelle le Pixel Fold, et une tablette qui s'appelle la Pixel Tablet. Pour, on reste simple chez Google et les dénominations des produits. On n'est jamais trop perdu. Alors, le Pixel 7A, vous l'avez déjà sûrement vu passer, vous en avez déjà sûrement entendu son nom. Le Pixel 7, c'est le, le smartphone que Google sort environ tous les ans. Le, le Pixel 6, le 7, bientôt le 8. Et ensuite, six mois plus tard, après la publication, en tout cas, euh, euh, après la commercialisation de la version flagship, c'est-à-dire la version haut de gamme de son nouveau smartphone, on a une version en pourrait dire budget ou une version light du même de la, du même téléphone qui sort, euh, toujours avec un petit peu de délai pour laisser le temps à, à, au flagship de se faire un peu de place. Et voilà, là on a le Pixel 7a qui est sorti, qui est un peu, plus, euh, un peu moins cher, mais qui, est, qui permet peut-être d'avoir un meilleur compromis, euh, entre un meilleur rapport qualité-prix, alors que le flagship est déjà un bon rapport qualité-prix en lui-même. Euh, donc là on a tout simplement, un des meilleurs smartphones de l'année. En tout cas, c'est ce que s'accorde à dire la plupart des, des, des médias de la tech, puisque Google fait très fort, comme d'habitude, hein, les déjà que les, les flagships, le Pixel 4, le Pixel 5, le 6, le 7, tous ces, tous les smartphones que Google a conçu et mis en commercialisation ont été bah, des bangers, comme on pourrait dire, et c'est euh, tous ceux qui les ont essayés euh, pourront vous le dire, c'est smartphones qui sont très performants, qui sont très agréables à utiliser puisque c'est l'expérience Google native, Android, euh, et ils ont un rapport qualité-prix qui est juste euh, fantastique. En plus d'être parmi les meilleurs appareils euh, pour faire des photos sur des smartphones, euh, pour un, un téléphone qu'on pourrait classer en milieu de gamme, ils arrivent quand même à concurrencer des téléphones euh, très haut de gamme. Euh, et le, alors, c'est pas tant par la qualité de leur... Euh, leur. Comment euh, on appelle ça C'est pas tant par la qualité de leur optique, c'est surtout le traitement photo de Google derrière le logiciel qui est implémenté dans l'appareil qui, qui fait que l'alliage des deux est tout simplement euh, excellent. Euh, donc là, du coup, on a le, la mouture aux de 7000 pixels Zeta, on s'attend euh, à un prix aux alentours des 500-600 euros en France. Euh, donc voilà, donc on, a, on, on attend beaucoup de lui. Les premiers tests disent que c'est quelque chose d'assez performant, qui me rehausse encore la barre au niveau de la photo. Euh, bon, L'autonomie serait son petit point faible, et ça, elle serait un peu moins bonne que celle des modèles de précédents. Mais on attend de voir un petit peu comment ça va se passer quand il sera, sera vraiment commercialisé et qu'on aura plus de retours-expérience là-dessus. Est-ce euh, que tu as un petit peu expérience toi, Mévine, sur les pixels Est-ce que tu as, es, as une première impression, une première sensation à ce niveau-là
0: non, bah après les pixels étant des smartphones qui sont très épurés en termes d'OS, etc. On va pas venir vous installer. Enfin, en fait, vous allez avoir la suite Google et vous allez avoir un Android qui est pur. Donc il ne va pas y avoir de surcouche comme on peut retrouver chez Samsung. Samsung aussi, ça, fondamentalement, c'est de l'Android, mais avec une surcouche qui a été designée par Samsung. d'autres enfin, constructeurs le font d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls. Donc vous allez avoir un téléphone, euh, voilà, comme le disait Edouard, euh, qui est performant, qui a un bon rapport qualité-prix avec euh, bah, du coup assez peu de surcouche, ce qui implique aussi bah, un suivi mise à jour qui est directement fait par Google, donc le, là c'est plusieurs années de mise à jour sans problème, donc ça c'est quand même plutôt agréable. Et bah, même au-delà de ça, c'est euh, là où on a un Pixel 7a à 509 euros, globalement, là, si vous avez euh, 500 euros à mettre dans un téléphone, bah il y a le Pixel 6a de l'année dernière qui est excellent, et qui est toujours excellent, qui aura encore plusieurs années de mise à jour, qui est bah, autour de 330 euros, donc euh, ça permet aussi de euh, bah, faire des bonnes affaires, finalement. Donc euh, non, c'est plutôt intéressant. Après, bon, bah on sait que la grosse force de ces Pixels, c'est sur la photo, avec un traitement logiciel euh, énorme. Donc euh, vous ne pouvez que foncer, enfin, c'est une très bonne alternative à l'iPhone, en plus on commence à avoir un, envi un, un environnement Google qui est assez complet maintenant, donc c'est plutôt agréable.
1: C'est ça, moi je pense que si on, si on aime iOS, on prend un iPhone, et si on aime Android, euh, parmi la multitude de pareils qui existent sur Android, le, le meilleur choix se portera pour moi sur un Pixel. Après, euh, voilà, on, on peut choisir sa génération en fonction du budget qu'on a, mais de, de... De manière générale, même des, des pixels d'il y a quelques années sont encore très corrects, sont encore performants. J'ai utilisé un pixel pour ma part pendant quelques années et pas, je ne ressens pas le besoin d'en changer, comme ça peut être le cas avec un Samsung où on peut constater des ralentissements, on peut, on peut se lasser assez vite d'un Samsung. Euh, c'est quelque chose que je n'ai pas constaté sur, sur le pixel. Et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un support des mises à jour qui est bien plus performant sur les pixels que sur n'importe quel autre smartphone android puisque à mon sens normal c'est un smartphone google qui utilise un logiciel google android donc au niveau des mises à jour on peut pas faire plus optimiser elles sont distribuées dès qu'elles sont disponibles c'est les, les pixels sont, sont les premiers à recevoir les mises à jour et si on est un petit peu si on a envie un petit peu de rester au bout du jour et de, de rester euh, bah, comment dit, up to date à jour vu une, une, des mises à jour de sécurité ce qui est quand même important puisque bon, ça n'a pas l'air comme ça mais android est euh, c'est pas parfait, donc il y, y a des mises à jour de sécurité qui arrivent régulièrement. Euh, on les a tout de suite. Donc euh, pour moi, c'est un plus et je crois que c'est parmi les smartphones qui ont le, les mises à jour euh, sur le, le plus long terme. Je crois qu'on a euh, 5, 5 ans de mise à jour garantie. Alors ça arrive un petit peu sur d'autres Android, euh, mais globalement, euh, la priorité est donnée aux appareils Google puisque c'est Google qui, qui publie les mises à jour. Donc, pour, à mon avis, on ne peut pas mieux faire.
0: C'est surtout plus facile, parce qu'il n'y a pas de surcouche à redévelopper, etc. Il n'y a pas d'adaptation à faire. Après, c'est pareil. Une autre, une autre force, c'est qu'ils ont un petit parc de smartphones. Enfin Des, des constructeurs qui ont euh, 10, 20, 30 smartphones dans leur gamme, bah, c'est forcément plus compliqué de tous les maintenir à jour. Pourquoi donc Google arrive à faire ces Mises à jour rapidement, etc., et sur le long terme, parce qu'ils bah, ont un petit parc de smartphones à gérer. C'est eux bah, qui font le matériel et l'OS, et ils se retrouvent en fait exactement dans la même posture qu'Apple qui fait euh, Apple qui produit iOS, hein, qui produit son OS, son système d'exploitation, et qui produit son matériel. Donc, euh, bah, c'est beaucoup plus facile qu'on est dans cette position. Beaucoup plus facile aussi pour faire des optimisations. Enfin, euh Généralement, quand on gère les deux, c'est euh, quand même, enfin, on est un petit peu les rois du pétrole, quoi. Surtout que et c'est pour ça aussi que il bah, y a des gros, que iOS était jusqu'à présent très bien placé sur ses mises à jour. Exactement, et je rajouterais même que c'est le, le premier
1: smartphone entièrement conçu par Google, parce que avant les puces étaient en partie faites par Samsung, en collaboration avec d'autres d'autres fabricants. Là, on est sur le premier smartphone 100% Google. Donc là, au niveau de la chaîne, euh, euh, on ne peut pas faire plus court. On va passer, on a terminé sur le Pixel 7, on va pas s'étendre trop non plus, puisqu'on a aussi une tablette et un Pixel Fold. Alors tout ça, c'est bien, bien beau, euh, mais le, les smartphones clients, ce n'est pas le premier smartphone client qu'on voit arriver sur Android. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose, si c'est une super stratégie. Bon, en tout cas, on attendait que Google fasse un smartphone client, ça y est, c'est maintenant il est sorti. Après, en termes de popularité, on a vu euh, Samsung faire beaucoup d'efforts avec beaucoup de publicité pour essayer de démocratiser un petit peu ces, ces appareils-là. Euh, moi, je pense que c'est des produits que j'ai très 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 rarement vu au quotidien. C'est cher, donc euh, ça, ça rajoute à la difficulté de démocratiser le produit. Euh, on avait déjà parlé dans un podcast, il
0: me semble, on avait parlé du, du Samsung qui qui avait ce qui arrivait en troisième ou quatrième version. Euh... Ouais mais après c'est pareil, enfin là ça, ça peut être aussi un message fort que Google fasse ça parce que Google, euh, on le disait il y a trois minutes, euh, Google est maître de son OS, donc après euh, ce qui a été souvent aussi reproché sur les folds, etc., c'était bah ouais en fait on a, on a deux écrans etc Mais au final on tire pas de temps parti que ça que là bon bah t'as quand même la personne qui gère l'OS qui, euh, qui est encore en train de construire euh, qui va sûrement construire des choses autour de ça donc ça peut être intéressant de suivre hein. Après, euh, c'est pareil. Enfin, tu vois, les gens ne sont pas très intéressés par le pliant, etc. Demain, s'il y a pas sort de téléphone pliant, euh, la cote du pliant va monter. C'est sûr, c'est sûr. Euh, après, euh, oui, comme tu dis, le, ce qui peut
1: être gênant le plus souvent sur les, les smartphones pliants, c'est l'intégration logicielle. C'est que euh, toutes les applications ne sont pas compatibles et on se retrouve à utiliser des applications sur un smartphone avec un grand écran. Comme si on avait un smartphone classique, juste parce que les applications euh, ne, ne sont pas adaptées. Euh. temps. Alors après, je comprends que ce soit. Euh, quand on voit la part de marché que ça, que ça représente, c'est peut-être pas la priorité pour tous les éditeurs d'applications de se dire. ben aujourd'hui, on va faire une mise à jour pour que ça marche sur tous les écrans qui se plient, qui se déplient. Euh, voilà. Bon. Mais alors, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y, y a un effort, il y a, une, il y a une tendance. On voit que les, les grosses marques. Euh, ont envie de créer un marché à ce niveau-là. Il bon, commence à y avoir un petit peu de concurrence parce que maintenant, il y a suffisamment de téléphones clients pour qu'on puisse se poser la question bah, « si je veux un mobile client, vers quelle marque je vais me tourner Vers quel modèle ?» parce qu On a du Huawei, on a du, euh, je, je, il me semble qu'on a du Oppo, on a du Xiaomi, on a du Google, on a du eu Samsung. Euh, voilà, il commence à y avoir quelques, quelques joueurs dans le, dans le parc et ça, ça commence à être intéressant de, de voir ce qu'ils arrivent à à sortir encore, encore une fois comme innovation. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que c'est la première version encore de Smartphone client de chez Google, comparé à d'autres fabricants qui ont un petit peu plus d'expérience, qui ont eu le temps de, de faire plusieurs modèles, d'expérimenter différentes choses. Euh, là, à mon, à mon sens, les premiers modèles sont toujours imparfaits et il faudra attendre la, la deuxième ou la troisième version pour avoir quelque chose d'un peu plus élaboré, qui répond aux problématiques que posait le premier modèle. Et, et d'avoir quelque chose d'un peu mature. Bah,
0: puis après, c'est surtout que après, sur le marché du smartphone, on est quand même rendu à une espèce, de, en haut d'une pyramide. Enfin, une pyramide, une, une pyramide euh, bon, qui a deux portes. Euh, la première, c'est euh, bah, en termes de vente, parce que déjà, maintenant, les bon, bah, ils sont quand même globalement équipés, etc. Donc, on a quand même des taux de renouvellement de smartphones qui sont de moins en moins réguliers. Et au-delà de ça... Il est souvent décrié que bah, les marques elles s'innovent pas etc., sur le téléphone. Ouais, mais en fait, au final, on arrive aussi à un tel niveau sur nos smartphones. Ils embarquent tellement de choses, des technologies qui avant coûté des fortunes. Euh, bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a on a que des téléphones pas chers. On a des téléphones qui sont néreux, mais ils embarque un, un, un tel package technologique. Ben, la question qu'on peut aussi se poser, c'est quoi de plus ben, la... Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait intégrer de plus que ça Donc après, les marques, bah, voilà, elles essayent là, avec du pliant, etc., ce genre de choses, bah, de tester des, nouvelles, des, des, des nouveaux formats, etc. C'est pas forcément simple. Hein. De toute façon, ça va pas du jour au lendemain. Après, bon, bah est-ce que c'est ça l'avenir du smartphone Je ne sais pas. En, de manière très humble. Mais c'est au moins le mérite d'exister et d'essayer de diversifier un petit peu ce marché euh, qui est bah, de plus en plus monotone. Hein, parce que, bah... Les Nouveaux smartphones y sortent, euh, ouais. Ben, bah on a une meilleure appareil photo, un écran un peu mieux, etc. Mais euh, bon, il n'y a pas de révolution franche. Euh, les nouvelles versions d'Android, iOS, etc. se succèdent avec des petits étages. Enfin, on n'a pas non plus à chaque fois de franche révolution. On a des nouveautés, mais on n'a pas un truc, euh, on n'a pas, on n'a plus des passages de version comme on a, il y, y avait il y a quelques années où euh, on récupère, je ne vais pas dire un nouveau smartphone, mais quasiment, parce que l'interface, elle était toute revue, ça changeait, etc. On avait énormément de fonctionnalités, donc, euh, donc non, ça va être intéressant à suivre. Et pour rester dans... C'est intéressant quelque... que Google se, se positionne dessus. Pardon, Edouard. Je suis d'accord. Pas de souci. Euh,
1: et pour rester dans, sur un marché qu'on connaît, on a aussi une tablette Google. Euh, alors, ben, concrètement, ben, c'est une tablette parmi tant d'autres sur le marché. Avec Google, ils ont été un petit peu malins, ils se sont dit, bon... On va sortir une tablette, il y a, tout le monde fait déjà des tablettes, il faut qu'on fasse quelque chose qui fait que la note se démarque un petit peu du, du reste du lot. Et là, concrètement, euh, moi je pense que c'est assez intelligent, c'est qu'il faut en sorte qu'elle qu s'intègre pleinement dans l'écosystème de la maison, à condition qu'on ait un, un écosystème Google déjà à son domicile, par exemple des Google Home, qu'on ait un pixel, qu'on ait des objets connectés, euh, qu'on ait des petites enceintes connectées également. Et ça, pour moi, ça s'intègre, c'est fait pour être un outil du quotidien domestique, euh, puisque déjà, elle est vendue sur une base aimantée, pour tenir la, la tablette un petit peu à la verticale, orientée vers l'utilisateur, vers qui elle-même fait haut-parleur, qui peut être interconnectée avec d'autres haut-parleurs similaires dans la maison, et la tablette intègre un Chromecast. Alors, pas un Chromecast pour diffuser sur d'autres appareils. Non, non, c'est pour qu'on puisse diffuser sur sa tablette, un petit peu comme si on avait une mini-télé dans son salon, euh, sur un meuble ou quelque part à l'endroit où on la pose. Donc, à mon avis, c'est quelque chose... Là encore, c'est pas tellement de l'innovation, parce que c'est pas, pas révolutionnaire, mais c'est malin. Je pense que c'est quelque chose qui pas que les autres concurrents ne pouvaient pas encore faire parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas forcément accès à l'écosystème de Google euh, aussi purement que, que si on s'appelle Google. Donc, euh, je m'en avis, c'est malin.
0: Ce Qu'en pense, Bah Après, c'est malin d'autant plus que euh, le marché des tablettes Android, il n'a jamais fonctionné. Enfin, il n'a jamais été probant. Quoi. Enfin, les, grosso modo, les tablettes qu'on voit, c'est des iPads. Hein. Et euh, des iPads. Pourquoi Parce que bah, Apple a créé cet écosystème, a créé une place à l'iPad dans sa gamme. C'est... Euh... Même si bon, de toute façon les dernières news avaient à remettre un petit peu en question ça, mais jusqu'à maintenant, un iPad c'était ni un Mac, tu faisais pas le travail que tu faisais sur un Mac, c'était pas un iPhone, c'était ce truc bizarre un peu entre les deux que bah tu te sers quand même, tu y trouves pas d'usage, parce que tu vas lire un bouquin etc, ça va être plus grand sur l'iPhone, tu vas pas avoir le clavier de, la, de ton Mac à t'embêter, enfin c'est un écran plus grand pour regarder de la vidéo, si tu, tu peux jouer enfin. Il avait cette espèce d'entre-deux euh, qui allait bien. Euh, Apple a fortement euh, du coup investi sur les créatifs avec euh, la présence de Photoshop euh, directement sur l'iPad. Donc ça s'est quand même pas mal démarqué aussi euh, sur ces applications-là. Et euh, côté Android, c'est vrai que ça a toujours togé dans la semoule, euh, ces tablettes. Euh, so soyez honnête, ça, ça, ça a jamais... Bon, il y a eu des tentatives avec des stylets, etc. Bon, sait pas probant. Là, peut-être que la Pixel Tablet, ça, ça va réamener du grain à moudre. Notamment pourquoi Parce qu'on avait, si vous vous souvenez, un espèce de Google Home avec une espèce de tablette pour afficher des recettes de musique. Donc sur un socle, là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf que la tablette était plus petite. Et on, bah, on était franchement limité. Enfin, on ne pouvait pas tout faire. C'était pas une vraie... Enfin, on ne pouvait pas installer forcément des applications. C'était euh, un Google Home avec un écran, quoi. Là, on a une tablette, du coup, qu'on peut poser dans la cuisine. On récupère, en fait, le fonctionnement en fait de cette tablette, sauf que là, on peut l'enlever. Enfin, euh, on peut l'avoir dans la cuisine, faire... Enfin, euh, cuisiner, regarder sa vidéo. On peut la prendre, on peut aller dans le salon. Enfin, il y a déjà une diversité euh, qui est forte. Tu l'as dit, il y a une intégration dans l'écosystème, et ça, c'est... C'est super important parce que la tablette, elle n'a pas pour vocation à remplacer le, le téléphone. Bon, le PC, dans certains cas, maintenant, c'est vrai qu'on arrive à avoir des packages avec le clavier ou sans clavier. Pour des gens qui ont une utilisation principalement web, euh, consommation de contenu, euh, peut-être de la lecture et des mails. Bon, après, oui, quitte d'avoir un PC. La tablette le fait quand même maintenant plutôt très bien et de manière confortable. Donc ça va être intéressant aussi de voir comment ils amènent tout ça et comment ça va un petit peu plus loin. Est-ce que du coup euh, la tablette chez Google elle va prendre une nouvelle place Avec euh, bon, bah, l'intégration de l'écosystème, là ces, ces petites features avec le support, le, le, le truc Ou est-ce que ça va être encore un éternel bide Et de la tablette on va en vendre que, sur, que chez Apple Bon, enfin J'ai hâte de voir la suite en fait. Ouais, Je pense que là ils ont envie de faire bouger les choses et de,
1: et de redynamiser un petit peu ce marché. Euh qui n'est pas qui est pas très très dynamique encore
0: bah qui est... l'idée par Apple j'ai pas du tout les stats en tête mais je pense que si on regarde les stats ça ça jette le massacre enfin, assez clairement donc euh... après bah, c'est à eux d'essayer aussi de convaincre des éditeurs hein, ça... bon bah par exemple enfin parce que bon Apple a quand même beaucoup joué sur les créatives bah, c'est sûr que quand tu as un Photoshop desktop enfin l'équivalent de desktop sur sur ta sur ton, sur ta tablette etc t'as pas des débit on verra qu'il y a de nouvelles applications du Mac qui débarquent sur l'iPad dans la deuxième partie du podcast. Enfin, euh, il, faut, il faut investir et il faut convaincre de pourquoi tu as besoin de la tablette.
1: C'est ça. Donc, on a fait le tour sur les nouveautés euh, matérielles. Mais on a pas mal de nouveautés aussi euh, au niveau de l'intelligence
0: artificielle ou des applications euh, chez Google, Mévin. Alors, c'est ça. On a quand même pas mal de choses Donc avec de l'IA, pas de l'IA. Euh, autour de la suite Workspace déjà... Et, euh, on a quand même l'arrivée de l'IA générative. Donc ça, ça va arriver. Euh... Donc on avait déjà des choses hein, dans, dans Gmail. Si vous vous souvenez, on a commencé avec euh, des réponses rapides. Euh, donc vous aviez un mail, ça, ça vous proposait trois réponses. Euh, oui, euh, oui, je vais venir. Par exemple, si c'était pour une réunion, non, je viendrai pas. Après, on a eu une version un petit peu plus évoluée de ça euh, qui s'appelait Smart, to... Smart Compose. Pardon, vous commenciez à écrire, eh, euh, bah, bonjour, euh, j'espère, hop, ça vous écrivait, j'espère que vous allez bien. Et là du coup, il va y avoir vraiment une intégration un peu plus magique entre guillemets. Ça va être euh, le help me write et là ça va permettre en fait de fournir une réponse sur mesure par rapport à ce que à ce que votre interlocuteur vous a de, ce, ce qui vous a donné tout simplement. Ça euh... C'est un petit peu le pendant, là, avec euh, ChatGPT, en fait, on a des, euh, des espèces d'extensions qui vous permettent... Euh, il y en a qui arrivent à faire des raccourcis, etc. Alors, ce pas officiel, hein, ça demande un peu de bricolage, mais euh, qui arrivent à connecter leur boîte Gmail, et en fait, euh, quand quoi, ils, quoi, ils, euh, ils ont, par exemple, un pouce en l'air, un pouce en bas, et euh, par exemple, quand ils se font solliciter, un pouce en l'air, ça, ça génère un test avec ChatGPT qui est plutôt positif, euh, qui répond bah oui à la question, bon, à l'inverse, euh, non. Donc, non, ça va être plutôt intéressant, sachant qu'ils ne l'intègrent pas qu'à Gmail, ils vont l'intégrer toute la suite au workspace, hein, donc euh, dans Slide, donc, euh, ça va permettre de générer des images pour des présentations. Euh, on va pouvoir laisser l'IA euh, créer des discours, ok, bon, pourquoi pas. Euh, ça, on va pouvoir euh, créer, organiser du contenu dans Docs, ça va permettre, par exemple, dans Docs, de bah, rédiger d'offres d'emploi de manière automatique. Dans Chine, de générer des tableaux de données, enfin ça va permettre pas mal de choses et ça va enrichir quand même pas mal la suite de Google. Enfin, ça semble assez intéressant et euh, cette intégration, c'est quand même assez fort. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ChatGPT où euh, bah, tu, prends, tu tapes tes prontes, tu récupères le, le résultat, tu le réintègres. Bah, Google a quand même cette force de dire, bah ouais, bah nous, on a notre, euh, notre IA générative et on est capable euh, du coup d'intégrer euh, directement dans nos applications euh, le résultat, en fait. Oui, moi, je trouve que c'est quelque chose qui
1: est bien, qui va améliorer la productivité et qui va clairement... Euh... Euh, permettre aux gens de passer moins de temps sur des tâches euh, qui ne sont pas forcément super passionnantes. Euh, et c'est surtout, à mon sens, une réponse à euh, Copilot de Microsoft qui propose la même chose euh, avec euh, euh, la pro sa propre version de ChatGPT depuis que ça a été intégré dans Bing. Euh, voilà, c'est les deux leaders du marché, s'il y en a un qui se met à faire quelque chose, il faut que l'autre se mette à la page aussi pour, pour rester dans, dans la partie. Euh, mais moi, je pense que ça, ça, ça a un vrai intérêt, à, après, avoir euh, euh, comment ça fonctionne en termes de, de données. Alors, bon, déjà, euh, c'est que Google euh, est effrayant des données personnelles et tout ça. Euh, là, ça va être un autre moyen d'ingurgiter les données, d'avoir de, euh, des informations pour continuer à entraîner son modèle. Euh, moi, par exemple, quand je fais une présentation, je n'ai pas forcément envie que les, les informations ou les données qui peuvent être sensibles ou pas dedans, soit euh, mémorisé par l'outil, et qui, et, et, enfin, voilà, il y, y, y a une histoire de confidentialité des données aussi qui se, qui se pose, euh, il faut qu'on qu puisse se désactiver si on n'en a pas besoin, si on n'en veut pas, ou selon la stratégie d'entreprise, euh, euh, il voilà, y a des choses qui se posent, parce que euh, oui, Google est aussi utilisé par les entreprises, vous avez un Gmail peut-être standard, gratuit, quand vous êtes en professionnel, en particulier, pardon mais les professionnels peuvent avoir le même écosystème en version professionnelle. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense, je pense que c'est bien, il faut que ça reste un assistant, il faut que ça, ça, ça reste un, un outil, et, euh, et que ce soit euh, au service des utilisateurs, comme, comme on dit toujours, et, et là, dans ce cas-là,
0: euh, je pense que ça peut n'être que, bé que bénéfique. Alors avant de revenir concrètement là, sur euh, toutes les annonces on va faire un petit détour autour de Google Maps et de Google Photos, avec deux nouvelles fonctionnalités. Autour de Maps, en fait, euh, bon, enfin, quand je disais qu'on s'en éloigne. Il n'y a générative, de nouveau. Bon bref, après c'est de l'algorithmique. Euh, en gros, ils, ont, euh, ils veulent rendre Google Maps qui est de manière beaucoup plus immersive, et donc on va avoir une fonction qui s'appelle Immersive View. Alors oh là on s'est pas trop foulé chez Google, et en fait le but c'est d'avoir une fuite 3D qui permet de visualiser chaque étape du trajet. Alors ça, ça va marcher pour les parcours en voiture, à pied, ou euh, à vélo de mémoire. Donc en gros ça va utiliser bah, les milliards de prises de vue euh, aériennes que Google ma que Google a, hein, et les satellites qu'ils ont, pour faire un espèce de modèle numérique et dynamique. Alors en fait ça va vous permettre donc ça va débarquer dans 15 villes hein, dans le monde, ça ne sera pas disponible partout, dont Paris par contre, donc vous pourrez rapidement l'essayer, de faire en fait une réelle vue 3D de, de Paris. Et donc quand vous avez fait un trajet, vous allez euh, bah, du coup pouvoir vous balader dans les étapes de votre trajet et euh, vous allez pouvoir tout voir. Euh, il va y avoir des informations concernant la qualité de l'air. S'il pleut, il va pleuvoir dans la, dans la simulation. S'il si fait beau, il fera beau. Et on verra le trafic en temps réel. A... Du coup, en fait, on... il y a une petite vidéo de démonstration où on voit bah, du trafic voilà, dans la ville, etc. Et par contre, quand, quand ça bouchonne, bah, du coup, il y a un vrai bouchon avec des petites voitures en 3D qui, qui roulent, etc. Enfin, la vidéo de démonstration est quand même assez impressionnante. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Edouard, mais c'est joli.
1: <rire> oui, <rire> c'est joli.
0: Est-ce que... Oui,
1: c'est fantaisiste. Après, moi, je pense que ça suit un petit peu le, le développement et la... Le, finalement, le, les, les outils qu'on a dans la voiture aujourd'hui, parce qu'on voit bien avec les Tesla aujourd'hui, Tesla, il y, y a quasiment presque plus de commandes physiques. On a tout sur un, un écran et toutes les informations sont numériques. Euh, donc, je pense que c'est la tendance, c'est d'arriver à mettre euh, de l'électronique et, du, et de, tout simplement l'expérience euh, Google, les, les expériences. Euh, applicatifs qu'on peut retrouver sur nos différents appareils et dans la voiture, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on, on a des voitures qui proposent des écrans tactiles avec euh, des, des expériences un peu connectées, euh, mais je crois qu'on a vu des voitures récentes avec, avec des systèmes embarqués qui étaient complètement à la ramasse, euh, et je pense qu'il y a, a peut-être un petit peu de retard là-dessus, c'est pas encore super évolué, je pense que Google veut amener un petit peu une, une nouvelle jeunesse en tout cas des évolutions à ces systèmes embarqués dans les véhicules, et, et quitte à amener les évolutions, tant que ça soit joli, que ça donne envie aux gens de l'utiliser, donc euh, bah, moi je trouve c'est sympathique, après du point de vue fonctionnel, bah, on pourrait avoir les infos uniquement euh, euh, telles quelles, et dire bah, voilà il, il pleut, euh, il y a des bouchons, il y a tant de, tant de trajets supplémentaires, et, et en fait ils n'auraient pas besoin de donner tant de mal à faire tout ça, mais ils ont envie de faire les choses bien de façon à, à rendre les choses un petit peu intuitives et sympas à utiliser. Donc euh,
0: pour moi c'est tout bon. Après, est ouais, ce qu'on qu ne sait pas tellement c'est quelle est, cette, enfin, quelle est la, la frontière, en fait, où ils veulent nous amener. Il y a du Street View, ok, bon bah la fonctionnalité est super sympa, c'est très joli d'accord. Mais euh, quelle plus-value par rapport à Street View enfin, je... Il y a une répartition de toutes ces fonctionnalités que je j'ai un peu de mal appréhender. Oui, c'est sûr que dans Street View, on voit pas les bouchons. Ok, je vous l'accorde, c'est pas... Mais bon, bah, euh, pourquoi pas. A voir, donc ça, ça va arriver prochainement. Non, les fonctionnalités qui vont arriver prochainement, c'est le Magic Editor. Donc euh, ça, c'est dans Google Photos. Le Magic Editor, en fait, ça vous permet... C'était fonction... enfin, un outil Google qui permettait, par exemple, sur les photos, d'effacer des gens, des, des objets indésirables. Tout un tas de choses, et ça marchait diablement bien. Là encore, hein, sur la photo, euh, Google est quand même très très fort avec euh, ses intelligents. Donc, euh, sachant que cette fonctionnalité, en plus, maintenant, il est quand même disponible Android et iPhone. Mais là, ils ont ajouté des nouvelles fonctionnalités, notamment, bah là, jusqu'à présent, on n'avait que la gomme. Bah, là, on va pouvoir déplacer des éléments. Euh, donc, par exemple, ils ont montré avec des ballons, déplacer des ballons, euh, modifier celles. Tu vois, pour, on va pouvoir ajouter des éléments, des trucs euh, qui n'étaient même pas du tout sur la photo à la base. Il va, on va pouvoir corriger une image qui était mal cadrée, donc on va pouvoir décaler, ça va recréer euh, bah, le man... les éléments manquants dans l'image. Donc euh, bon encore une fois, hein, sur l'aspect démo c'est quand même plutôt bluffant, ça va arriver plus tard dans l'année, pour le moment où on n'a pas de date, on sait. Enfin, Peut-être que du coup ça, non, ça va arriver avec les pixels 8 ou qui n'ont pas du tout été encore annoncés. Et après, est-ce que ça sera disponible pour, tout est -ce pour tous Est-ce que ça sera uniquement pour les, euh, les abonnés à Google One Est-ce que ça sera uniquement pour les utilisateurs de Pixel pour le moment Non, c'est rien. Mais euh, on demande quand même à voir, parce que c'est quand même assez impressionnant. Et euh, Google a quand même bien, bien investi le milieu de la photo, euh, avec tous ces outils un petit peu grand public.
1: Ah ouais, clairement, ils ont une puissance de calcul qui est, qui est phénoménale, qui est, qui est incroyable. On... on en parlait sur les Pixels tout à l'heure. Il n'y a, a qu'à prendre une photo avec un Pixel pour voir à quoi ça ressemble. Euh, moi, je suis toujours impressionné quand je vois que le Pixel 4a que j'avais, qui a un seul capteur, arrivait à faire des, des fonds flous, à faire des, des portraits, à faire des images super nettes, et parfois même mieux que des, des mobiles qui avaient deux, trois capteurs photo, qui utilisent un grand angle pour faire la, la captation de lumière, qui utilisent je ne sais pas quel capteur pour faire le, le, le flou derrière. Euh, alors que la Pixel, bah, tu prends ta photo tu attends 3 secondes parce qu'il y a un petit traitement logiciel et, et, et la photo est, est superbe euh, et, et là ils il, il, il montrent un petit peu ils réutilisent un petit peu toute cette puissance et tout ce savoir-faire qu'ils ont euh, pour, euh, pour les photos après qu'elles aient été prises et c'est un outil euh, et je pense que tout le monde aura besoin de cet outil là parce que la, quand on veut retoucher une photo bah, euh, en général, euh, avant, ce qui était faisable, c'est de sortir un outil d'édition comme Photoshop et de détourer le truc, et puis d'effacer le contour, et puis de remplacer par euh, détendre les, les couleurs pour remplacer le trou qu'on a fait. Euh, c'est un process fastidieux, c'est quand on veut faire de l'édition photo, c'est pas forcément ce qu'on a, on a pas forcément envie de passer des heures à galérer avec un logiciel qu'on euh, qu sait pas for forcément toujours utiliser. Là, bah, il facilite le process et, et c'est super bien. C'est... Là encore, c'est toute la puissance au service de l'utilisateur et moi je ne peux qu'approuver.
0: Alors justement, en parlant de, de puissance au service de l'utilisateur, est-ce que tu peux revenir un petit peu plus largement sur toutes les annonces autour de l'IA, les, les intégrations Google Search, etc. Enfin dans bah, l'outil Google qu'on connaît, hein, les recherches Google. Il euh, y a eu quand même pas mal d'annonces, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors ben, on a déjà fait le tour de ce qui était ce qui a été proposé par exemple dans Gmail, dans Workspace. Euh, donc ça voilà on a, on a déjà fait le tour Google Maps qui devient immersif la, la montre euh, pardon la Magic Editor la, la fonctionnalité dans les photos dont on vient de parler euh, et encore plus que ça donc là c'est ce qu'on a déjà dit euh, on va partir à la chasse aux fake news puisque le modèle de langage de Google euh, L'avantage qu'il a en, en étant publié, en étant euh, mis, mis sur le marché, lâché dans la nature un peu plus tard que GPT, c'est GPT, qu'il peut utiliser les retours d'utilisateurs de, de ChatGPT et un petit peu, euh, il peut observer ce qui se passe avec ces outils-là pour essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Euh, donc, notamment euh, avec l'outil de génération d'images de Google, euh, comme ce pas le cas avec mes Journées, Dali ou plein d'autres euh, outils, là, il prévoit d'inclure euh, un texte dans l'image, carrément, euh, pour dire, attention, cette image a été générée avec Google. Puisqu'on a vu, euh, notamment pendant les manifestations à Paris il n'y a pas très longtemps, euh, des images qui étaient générées par l'intelligence artificielle qui étaient reprises en disant, oui, regardez, il s'est passé ça, 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 alors que bah, ce n'était pas forcément la réalité, c'était une image générée par IA. Euh, là, on lève le doute en disant... Dans l'image, cette image, elle n'est pas vraie, c'est moi qui l'ai généré. Euh, ça permet quand même de l'utiliser dans certains projets pour ce qu'on veut faire, mais euh, de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est, ce qui est généré. Bon après Par contre, il faudrait quand même pas pouvoir l'enlever avec le Magic Eraser de Google. Quoi. <rire> ça, voilà, ça, ça reste à tester. Hein. Je pense qu'on aura toujours des filous qui vont trouver un moyen de faire en sorte euh, de, bah, du, juste de recadrer la photo pour euh, retirer le, le morceau où, où c'est écrit ou comme tu dis, euh, utiliser la propre
0: fonctionnalité de Google euh, pour, euh, pour contrer ben, le, 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 ce, ce genre de truc. Ça, ça, ça serait fort quand même, ça, ça me ferait rire.
1: <rire> justement, on verra si, si Google sera capable de dire bah, « Non, je refuse d'utiliser la fonctionnalité de cette image parce que je sais que c'est une image que j'ai générée moi-même et il ne <rire> faut pas me prendre pour un con non plus. Euh, » Voilà, je pense qu'on euh, on va rigoler parce que euh, <rire> c'est deux, deux fonctionnalités contradictoires en fait. C'est deux nouveautés qui sortent en même temps et qui ont un objectif contraire, donc on va voir. À mon avis, on, est, on va avoir quelques surprises, mais l'avenir nous le dira. Et qu'est-ce qu'on a d'autre on a, on a Bard. Et oui, on a Bard. C'est l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence générative. Donc c'est on a parlé beaucoup d'IA de ChatGPT, mais là c'est le, le concurrent direct à ChatGPT. Euh, Bard, dont on avait parlé, on avait parlé de, le, de la présentation qui, où il y a eu quelques erreurs, où, où il y a eu quelques soucis, mais il, il disait vouloir prendre le temps de faire les choses bien. Donc là, aujourd'hui, le concurrent direct de chat GPT par Google s'ouvre à 180 pays. Alors malheureusement, la France n'y est pas encore. Donc ça viendra peut-être un jour, ça, ça, viendra, ça viendra plus tard, ils ont besoin encore de, de maturité et d'évoluer là-dessus. Euh, mais en tout cas, les, le, la différence entre Bard et ChatGPT, c'est qu'ils veulent que les interactions soient un petit peu plus visuelles et proposer d'eux-mêmes des images, par exemple dans les résultats. Pas juste, euh, si on monsieur lui pose une question, il va te répondre avec du texte, là il peut, il peut intégrer une image. Ou nous on peut lui suggérer une image et il nous répond avec autre chose. Euh, ça c'est quelque chose qui fonctionne aussi en chat GPT, mais c'était pas arrivé tout de suite, il a fallu évoluer un petit peu, et, euh, et il me semble que c'est disponible que dans la version payante.
0: Non mais c'est plutôt très intéressant cette intégration, et après voir comment ça va, ça va être intégré, euh... mais je pense que Google a quand même la force de son écosystème, et euh, la force aussi bah, d'avoir de, bah, des, des gros jeux de données, etc., donc, je demande quand même à voir la suite, parce que autant que ChatGPT était quand même très précurseur et très utilisé aujourd'hui. Hein. Euh, après, ça ne veut pas dire, enfin, dans le milieu de la tech, euh, de, les choses sont souvent ingrates. Et c'est pas parce que tu as été le premier à faire quelque chose, que même que tu l'aies plutôt bien fait, euh, que c'est toi qui va perdurer. Et, euh, et là, on voit que Google met quand même un... enfin, Ils ont quasiment parlé que d'IA hein, dans, dans cette conférence. Bon, ils ont fait un point sur le matériel, mais là, globalement, ça fait quand même maintenant de longues minutes qu'on vous parle que d'IA on a vu aussi euh, des, de l'IA pour euh, qui s'appelle Palm donc Palm 2 donc c'est un autre modèle chez, chez Google donc avec le Med Palm 2 donc là qui permet en fait euh, qui a une capacité multimodale ça permet en fait d'allier euh, bah, gros on peut lui donner une image une description donc euh, alors là dans le milieu médical donc là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont donné une radio ils ont donné des euh, des éléments de contexte et en fait euh, lui euh, bah, il, il va bah, vous euh, donner il euh, vous rendre euh, du coup, des informations par rapport à ce que vous y avez posé comme question médicale. Donc, euh, ça, on voit très bien bah, l'application en soutien euh, sur des médecins, etc. Euh, ce bon, un médecin, il ne peut pas tout savoir. Euh, donc, ça peut être un support. Bon, il ne le présente pas, ils ne le vendent pas comme quelque chose qui va remplacer les médecins, hein, je vous rassure. Mais euh, ça, ça peut aussi aider. Enfin, euh, ça peut aider euh, les médecins dans, dans des diagnostics complexes. Ils ont montré l'équivalent bah, pour corriger du code, euh, bah, la partie qui était dédiée aux développeurs sur laquelle on n'est pas trop trop revenu. Euh, donc, fini d'aller chercher le point-virgule qui ne marche pas. Le, le <rire> Google sait le faire. Donc, euh, non, ça va être assez impressionnant là, de voir euh, la suite et cette intégration, euh, l'intégration dans les services de Google, parce qu'au final, euh, oui, euh, Microsoft a intégré euh, GPT euh, dans Bing, etc., avec des Bing Chat, etc qui sont pour le moment plutôt limités, qui plus est à cause de, bah, des débuts un petit peu ratés. Euh, Google est plutôt dans la prudence, ils y vont doucement, etc. Et euh, ils ont quand même la force des utilisateurs, mine de rien, parce que oui, on a vu Bing qui remonte un petit peu, parce que les gens, ils ont testé, mais euh, je ne vois pas forcément non plus les gens quitter Google du jour au lendemain non plus. Donc euh, surtout qu'après, ils arrivent avec ces fonctionnalités, donc avec un parc utilisateur qui est quand même beaucoup plus élevé, ils ont quand même moyen de faire des choses. Sachant que dans les premiers tests que certains ont fait, il y a eu des différences. Chat GPT, par exemple, vous enfin, euh, vous lui posez une question, il va vous répondre euh, bah, ligne par ligne. Enfin, euh, ça fait un peu machine à écrire, il écrit, alors que euh, Bard, du coup, il vous, euh, par exemple, euh, Bard lui répond en une fois. Paf, bah, ça s'affiche. Donc c'est beaucoup plus instantané. Euh, Google aussi euh, met en avant le fait que ça bah, tourne avec beaucoup moins de ressources, que ça peut tourner sur un téléphone, etc., que ça peut tourner offline. Enfin, c'est assez intéressant de voir la suite et euh, le positionnement de Google là-dessus, là parce que tout le monde dit, euh, tout le monde a voulu dire au début de ChatGPT, ouais, Google c'est terminé, etc. Bah, je pense pas, en fait, euh, c'est pas parce que. Euh... C'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné le sprint qu'ils gagneront pas le marathon, quoi. Enfin, c'est un petit peu... Enfin, je sais pas ce que tu t'en penses, Edouard, mais...
1: Bah, moi, la vision que j'ai, c'est que j'ai l'impression que Google, ils sont pour, pour l'instant, ils sont là en observateur. Enfin, jusqu'à la conférence, du coup, ils étaient là en observateur, ils regardaient tout ce, que, tout ce qui se faisait un petit peu avec l'IA. Voilà. Et euh, la stratégie Microsoft, en fait, elle est très éclatée, très, très étendue, très, très fractionnée, je trouve, parce que on a euh, ChatGPT d'un côté, on a Bing avec sa, sa progression de ChatGPT, on a des outils qui utilisent le chat GPT ou l'intelligence artificielle pour générer des images, d'autres pour générer de la musique, d'autres pour générer des trucs, et il y en a un, un petit peu plein partout. Et là, Google, il arrive et il dit bah, « Regardez tout ça, moi je sais le faire et je rassemble tout chez moi et je, fais, je propose tout, toutes ces fonctionnalités là au même endroit. » Il arrive à tout recentraliser et je pense que ça sera... Euh, L'avantage qu'il a, c'est qu'on euh, n'aura pas besoin de s'inscrire sur 10 sites, de télécharger 12 trucs, d'aller à gauche, à droite. On aura les fonctionnalités là où, là où elles doivent être, sans pour autant changer notre, nos, nos habitudes en utilisant les outils Google. Et je pense que ça, c'est une, une grande force. Je pense que c'est le, le gros point fort.
0: Ça va être toute la force de l'écosystème, hein, justement. Même après, euh, on va peut-être passer, c'est pareil, de, de Google Home qui te sortait des réponses un peu bidons, où tu vas maintenant pouvoir leur poser des vraies questions plus tard avec euh, bah, des réponses qui seront vraiment beaucoup plus fournies donc euh, beaucoup peu, plus fourni, beaucoup plus pertinent. Donc c'est pareil, on va peut-être avoir une... Souvent on a été impressionné un petit peu quand les assistants vocaux sont sortis, euh, ce qui est un peu une 1.0. Ça ne comprenait pas toujours ce qu'on qu voulait leur dire, etc. On va peut-être avoir une 2.0, où là justement on va pouvoir aller beaucoup plus loin, euh, et ça va nous donner des résultats beaucoup plus probants. Enfin ça va être intéressant à suivre. Un autre commentaire, Edouard, sur cette euh, conférence Google 2023 euh... Non, je pense qu'on
1: a, on a assez débattu là-dessus, on a vu pas mal d'aspects, c'est très riche, et il y a encore bien, bien sûr des actualités à venir, et, euh, et comme on le disait au début de l'année, on n'a pas fini de parler de l'intelligence artificielle cette année, donc euh, on, a, on a encore euh, un, un bel avenir là-dedans.
0: On enchaîne avec une petite news chez Apple, euh, une petite news rapide. Donc, qui annonçait Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad. alors Pas tous les iPads, euh, on, bah, je vais vous expliquer. Donc déjà, c'est quoi Final Cut Pro C'est quoi Logic Pro Pour ceux qui ne connaissent pas, Final Cut Pro, c'est le logiciel de montage sur Mac. Hein, c'est un, un logiciel de montage qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de gens. Euh, c'est vraiment un des concurrents de, de première avec DaVinci Resolve. Avec DaVinci tout court, d'ailleurs. Et euh, donc, alors ça, c'est quand même très important, parce que c'est quand même quelque chose, enfin, euh, c'est quelque chose où euh, ça fait maintenant euh, deux générations d'iPad qu'on a avec des puces et mains donc les mêmes puces que dans le Mac. Les gens euh, râlent que, bah, du coup, ils ont des iPads qui sont surpuissants, mais qu'ils n'ont pas, euh, pas les applications suffisantes pour utiliser toute cette puissance. Et là, bah, en fait, ça arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Apple a dit, eh, bah, ça y est, au fait, euh, on va sortir du coup, le Code Pro et Logic Pro... Euh, euh, sur, euh, sur sur nos ipads donc Logic pro par contre c'est pas pour mon, du montage vidéo lui est dédié euh, à tout ce qui est musique et montage enfin euh, création musicale donc euh, ça sera disponible sur tous les macs m1 et m2 donc avec les nouvelles puces euh, made in apple donc euh, avec euh, un modèle tarifaire qui va aussi un petit peu évoluer donc, sur ces fonctionnalités, ce n'est pas une version spéciale iPad où il y a trois fonctionnalités qui se battent en duel. C'est la version euh, du Mac qui a été adaptée pour l'iPad, pour être utilisée bah, en tactile, donc avec des roues, etc. Ils ont adapté l'interface pour que ce soit euh, adapté. C'est adapté pour utiliser euh, le, le Pencil d'Apple pour ajouter des dessins dans ses montages. On va pouvoir utiliser la caméra de l'iPad pour filmer, pour intégrer des nouveaux plans, etc. Enfin, ça, ils ont quand même poussé le vice assez loin des capacités en plus de filmer avec plusieurs caméras en même temps, euh, etc. D'où bah, la nécessité d'avoir ces plus mains au M2 pour euh, bah, pouvoir faire tout, euh, tout ce travail. Donc oui, on va pouvoir quand même aller assez loin. Euh, bon, Quelques fonctionnalités seront euh, du coup réservées même plutôt au M2 parce qu'il faut beaucoup de performances, comme bah, tout ce qui est euh, la capacité euh, live drawing. Donc euh, ça, ça va, ça va être pour tout le monde. Par contre, on va avoir des choses comme la fonction Over qui sera là vraiment que pour les m la fonction Over, c'est quoi C'est la capacité en fait, de sur survoler vos plans de vidéos dans la timeline pour euh, les lire en direct. Ça va être le cas aussi du ProRes. Le fait de filmer en ProRes, ça sera réservé aux dernières puces d'Apple. Donc voilà, c'est donc, bah, un petit peu décevant pour ceux qui n'ont pas les, euh, derniers, les deux dernières générations d'iPad. Après, ça se comprend quand même par les performances qui sont nécessaires pour faire tourner de manière optimale euh, ce logiciel. Côté de la musique, euh, c'est pareil, c'est la suite euh, qu'on a sur Mac qui a été adaptée. Par contre, là, avec un petit peu plus de permission, puisque euh, à partir de la puce A12, donc euh, des anciennes générations avant M1 et M2, ça sera compatible, parce Il faut un peu moins de puissance. Euh, le seul minima, c'est qu'il faudra avoir du coup iPad s 4, ça sort le 23 mai, et on, on change de modèle tarifaire. c'est des applications qui étaient payantes à vie, enfin en gros on payait une fois et on l'avait à vie. Donc euh, sur max c'est autour de 300 euros pour Final Cut, logique et devait être à peu près dans ses prix, ça devait être un petit peu moins cher. L'Apple, bon, bah, elle ne va pas faire payer 300 euros une appli, euh, même pourtant si c'est la même. Ils changent un peu leur braquet avec euh, du coup des applis par abonnement, donc ça sera 5 euros par mois et 50 euros par an et avec un mois, euh, de, un mois offert, donc euh, c'est plutôt même euh, pas si élevé que ça par rapport à d'autres applications par abonnement, de montage, etc. C'est plutôt honnête. Bah, je sais pas ce que tu en penses, euh... j'ai dit Apple, non, tu t'appelles Edouard jusqu'à <rire> peu du contraire, tu n'as pas changé de nom entre temps. Non, non Moi marrant. je trouve que c'est un vrai tournant d'intégrer ces applis Mac sur l'iPad, je trouve que ça marque quelque chose de fort. Euh...
1: Bah, je suis d'accord parce que on parle d'une application de bureau sur un appareil, euh, pas de bureau du tout, un appareil nomade. Et par définition, les appareils nomades, euh, ce aujourd'hui, c'est appareils qui sont moins puissants, qui ont moins de ressources, euh, qui sont pas faits pour être des monstres de puissance, mais qui sont faits pour être facilement transportables. Et là, aujourd'hui, euh, bah, c'est un petit peu... Euh... Enfin, j'allais dire, c'est impressionnant, mais c'est un, un sacré tournant, comme tu disais. Puisque ça veut dire que les gens qui achetaient des Macs uniquement pour le montage, mais qui voulaient quand même être très nomades et tout, euh, qui, qui voulaient, comme, comme, ça, comme ils le demandaient à Apple, utiliser leur logiciel de montage sur, sur la tablette, bah, ils vont pouvoir, ça y est. Et on n'a plus besoin d'acheter un, un Mac uniquement pour ce logiciel-là. Alors qu'avant, je, je connais des gens qui achetaient un Mac juste parce qu'ils avaient besoin de Final Cut Pro. Et, et là, aujourd'hui, on arrive à allier la nomadicité extrême avec le... Un aspect juste nomade. Voilà. <rire> Pour être dans un français c'est correct. <rire> je, 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 je pars de, du côté extrême, la, du côté nomade, parce qu'un PC portable, c'est nomade, mais une tablette encore plus.
0: Et déjà, euh, c'est ah, ça. C'est de, demain, vous pouvez partir avec votre iPad 12 pouces, avec ou sans, euh, bah, une case avec un clavier. moi bon, pas même s'il y a des cases avec clavier qui sont très fines, euh, éventuellement une souris, et voilà, enfin, il y a encore que. Ouais, je suis... Donc, avec quelque chose qui va être plus petit qu'un qu Mac, euh, qu'on glisse dans un sac en deux secondes. Je suis
1: à peu près sûr, enfin, sûr qu'il y a des bon. gens qui ont des... une tablette pour faire leur dessin, parce que leur façon de faire le montage, c'est de... de dessiner eux-mêmes leur contenu et puis après de le mettre dans Final Cut X Pro sur le, sur le Mac, de faire le montage de publier ça bah ça fait deux appareils pour un usage qui est complémentaire euh, bah là au moins tu as un appareil, tu fais les deux sur le même et, 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 et c'est réglé, alors je pense que le, je pense pas au pour autant que le Mac va disparaître parce que il y a des créateurs qui ont des besoins de, de ressources gigantesques, qui font des, des projets très lourds, très costauds et qui passeront tout simplement pas sur une tablette parce que bien qu'elle soit performante, qu'elle ait une grosse une, une puce euh, très récente et tout, euh, bah, ça fera pas des miracles non plus. Même si le système est optimisé, il euh, y a un moment où on, on risque d'atteindre les limites du, du l'outil. Donc euh, le, euh, ça va peut-être décharger un petit peu. Il y aura peut-être moins de Macs qui seront vendus juste pour acheter ce logiciel-là. Euh, mais pour autant, je ne me, me fais pas de soucis pour le, le, le marché du Mac.
0: Non, c'est ça, je pense que ça va être complémentaire. Et comme on disait tout à l'heure, des gens qui achetaient une tablette, parce qu'ils bah, avaient un usage bureautique, après ils se sentaient, ouais, mais du coup on se sent un petit peu étriqué, euh, parce que ouais, mais moi j'aime bien de temps en temps faire un montage. Et ben bah, là, ils pourront le faire, en plus avec une application qui ne coûtera pas si cher que ça, pour la, pour la qualité fournie. Euh, donc non, ça va être plutôt intéressant à suivre. Dernière étape de ce podcast, euh, Edouard, tu as testé un produit de, de nos amis Dell. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh... Si là, justement, on veut pas une tablette, on veut vraiment un PC, un PC qui plus est sur Windows. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce test
1: Alors oui, là, pour le coup, on va couvrir toutes les plateformes. On a fait Android, on a fait iOS, et là, on va faire Windows. Euh, on parle de tout dans ce podcast, c'est formidable. Alors, donc cette semaine, on a pu tester, pour vous, le Dell XPS 13. Alors, vous le connaissez sûrement, c'est tout simplement la référence en, en, en ultra-portable de ces dernières années. Puisque c'est vrai que, bah, il faut l'avouer, il ils ont réussi à se faire une réputation avec un produit euh, d'une bonne qualité, d'une grande qualité, qui soit fiable, robuste et tout. Je vais vous en dire plus, plus en détail, mais euh, voilà, c est, c est, ça reste la référence euh, là-dessus, je, je, je passe un, petit, un peu la conclusion. Le résultat c'est que euh, c'est un produit euh, qui, est, qui est irréprochable en termes de finition, c'est un produit qui est très bien construit. Euh, le nôtre on l'a eu en configuration i5 12e génération donc c'est le dernier voilà. alors en général le, les nouveaux Dell XPS sont présentés en décembre ou en janvier et ils sont vraiment commercialisés mis sur le marché euh, en juin ou juillet donc là on est dans la période où on est encore sur celui de la dernière génération euh, 12e gène Intel et en juin juillet on aura sûrement les processeurs Intel de 13e génération qui vont arriver on s'attend à assez peu de changements comme chaque année puisque c'est un produit qui est déjà bon de base. Chaque année le, on a peu de changements, donc on a le, la montée en version de la gamme du processeur et puis euh, on a les quelques défauts qui ont été identifiés sur la version précédente qui sont corrigés ou quelques points qui sont un petit peu remaniés pour pas avoir des ordinateurs absolument identiques d'une année à l'autre. Euh, donc qu'on a pour revenir sur nos, nos specs, on avait un i5 12ème gen, on avait 16Go de RAM, c'est le modèle 13 pouces, donc c'est le modèle qui a, qui a la bonne taille pour être glissé dans un sac à dos et partir travailler, partir faire ce qu'on veut, euh, sans, que, sans se, avoir un appareil de 3 ou 4 kg dans le sac. Il a un poids, c'est important quand on veut être nomade, il a un poids de 1, moins de 1,2 kg. Et il est très très fin, il fait moins d'un centimètre d'épaisseur. Alors ça c'est important puisque ça va conditionner un petit peu tout le reste en termes de performance et d'expérience, tout ça. Euh, c'est un ultra portable, donc il est fait pour être le plus fin possible, le plus léger possible, euh, sans pour autant euh, compromettre euh, toute l'expérience le, qu'on a derrière. Euh, comme il est très fin, et bien au niveau des connectiques, c'est un peu limité, déjà puisque euh, avec un, un châssis de, euh, qui fait moins d'un centimètre d'épaisseur, déjà les ports USB ça passe pas, les ports Ethernet ça passe pas, les ports HDMI ça passe pas, donc tout ce qu'on peut mettre c'est des ports USB-C. Donc on en a un de chaque côté, donc ça veut dire qu'on va, on, on le sait quand on l'achète, on va avoir une vie à, à passer son temps à connecter des hubs ou des adaptateurs en USB-C. Alors on peut s'en passer si on arrive à avoir des équipements sans fil, en Bluetooth, euh, mais de toute façon, moi je pense que quand on, a, on achète un ultra-portable, c'est qu'on va pas l'utiliser en permanence sur un bureau, bon, ça sera dans le train, ça sera en déplacement, ça sera extérieur, ça sera... Euh, euh, bah à la maison peut-être, mais peut-être pas besoin de, de connecter un grand écran tout. Donc voilà, pour moi c'est pas gênant, euh, puisque c'est un, un produit qui est fait pour ça. La couleur qu'on avait, alors cette année ils ont, on, la couleur change. On avait un, une, couleur, on a une couleur ambre, qui est un petit peu euh, rosée, euh, qui, est, qui est agréable, ça change, parce que d'habitude on voit souvent l'espèce en, en gris euh, gris clair, euh, gris, euh, je sais plus comment il, il disent ça, euh, mais c'est la couleur un petit peu standard, là ça change un petit peu, c'est sympa à l'œil, c'est agréable. Le châssis, l'entièreté de l'ordinateur est conçu en aluminium, et ça c'est important, parce que l'aluminium est plus lourd que le plastique, et on arrive quand même à avoir un PC très très très, très léger, 1 virgule, moins d'1,2 kg, euh, donc ça veut dire que comme il est, il est très fin, on arrive quand même à avoir une structure très rigide, et durable, c'est important pour un PC nomade c'est qu'on n'a pas envie que du jour, du jour au lendemain il euh, y a un côté qui se disloque il euh, y a quelque chose qui sort de son emplacement qui soit rayé, qui soit abîmé euh, là on veut un PC qui présente bien qui est sobre, qui est classe c'est ce que le XPS fait et il le fera euh, tout, euh, tout le temps qu'on le regarde puisque sa conception lui permet, lui permet. Euh, donc là dessus côté, côté de l'aspect on, on y est passé c'est vraiment irréprochable, c'est impeccable Bon, il a la même apparence un petit peu tous les ans mais euh, on n'achète pas un XPS pour, euh, pour taper dans l'œil, pour, euh, pour se faire remarquer pour euh, qu'on le, qu le sorte et que tout le monde se dit oh, « regardez, il a un super PC, il fait la lumière et tout !» Non, non, on a un XPS qui passe partout, que tu utilises dans n'importe quel contexte, et il passe partout. Et donc euh, la mission est réussie. Alors une fois qu'il est ouvert, au niveau du clavier et du touchpad, euh, alors... Au début, sur les premiers modèles, le clavier était assez réduit. Là, ils ont réussi à l'élargir un petit peu, jusqu quasiment jusqu'au bord de chaque côté du châssis. Il est assez agréable, il arrive à être silencieux. C'est important, en, ayant, en gardant quand même une course assez longue, finalement, comparé à ce qu'on on pourrait retrouver sur un Mac. Euh, alors Je ne sais pas si j'ai déjà tapé sur un Mac, mais la touche ne s'enfonce quasiment pas. On a juste un, un petit clic, je pense que c'est moins d'un millimètre. Et c'est... On a l'impression juste de taper sur une surface dure et là c'est je... alors moi c'est quelque chose que, que j'apprécie pas forcément mais il y, des... y a des gens qui aiment et là la différence c'est que dans dans un châssis quasiment aussi épais on arrive à avoir une course de la touche donc voilà c'est selon les préférences de chacun mais c'est euh, c'est agréable le c'est anti-dérapant on peut on peut taper des... des heures et des heures dessus sans sans trop de problème le touchpad le clavier tactile il est assez grand c'est Aussi, c'est important, il, a, il est agréable. Euh, alors, il a été conçu pour avoir une expérience premium, c'est-à-dire que tout, est, tout ce qui est matériel, c'est de la bonne qualité. Déjà, quand on met un châssis en aluminium, on fait en sorte que le reste tienne la route aussi, et ça se sent. On n'est pas sur du clavier cheap euh, du tout, comme on pourrait trouver sur des, des ordinateurs très bas de gamme, où on, euh, presque, on, on est dégoûté en appuyant, on sent qu'il n'y a pas de retour, rien. Euh, là, non, c'est ferme, c'est souple, c'est très agréable. Euh, c'est fait pour, pour les gens qui sont exigeants et ça il n'y a pas de problème dessus euh, Les grilles de ventilation sont à l'arrière, sont dessous et sur les côtés donc euh, là encore comme il est fin euh, c'est fait en sorte de, à ne pas gêner au niveau du clavier pour pas que le clavier chauffe, pour pas que ce soit désagréable. Le, le, le combo du coup poids-taille est parfait, enfin il est parfait, ça dépend des besoins de chacun, mais là on est sur du 13,4 pouces donc on a un écran qui a été étiré au maximum, on a des bords super fins, ils font, euh, moins, ils font quelques millimètres à peine. Euh, donc ça c'est vachement bien, on, a, on maximise un petit peu la le, dimension de l'écran. Euh, et c'est un écran tactile. Donc euh, comme on est nomade, bah, des fois, euh, bah, le plus simple c'est d'appuyer sur l'écran plutôt que de chercher avec le touchpad ou avec le clavier, ou avoir une souris, machin. Euh, là, bah, t'appuies dessus, ça marche tout de suite, euh, c'est très agréable aussi. Euh, l'écran, on est sur l'écran écran LED avec une résolution. Euh, alors c'est du Full HD c'est pas du 1920 par 1080, c'est un petit peu moins, mais c'est pas gênant, c'est très agréable. Euh, le taux de rafraîchissement, pardon. Quand on n'est pas sur un écran gaming et qu'on veut quand même garder euh, un petit peu d'autonomie, c'est le but de ce PC. Euh, on va y revenir juste après. Euh, on reste sur 60 Hz classique, mais voilà, Comme c'est comme un PC pour faire de la bureautique, c'est très bon, surtout que les colo la colorimétrie est bonne. Alors c'est pas parfait, mais en tout cas, ils annoncent des valeurs et ces valeurs sont respectées. On a, on a des bonnes couleurs, c'est dynamique. Euh, c'est fait pour être fonctionnel et plaisant et qu'on n'ait pas besoin d'avoir à repasser derrière avec de la reconfiguration. Euh, dès qu'on sort de la boîte, on peut s'en servir et ça correspond à la plupart des usages. Et c'est ça qui est satisfaisant aussi. c'est que ben, On sait qu'à partir du moment où on va l'allumer, euh, il, il va faire son travail tout de suite et les promesses seront tenues. Bon, alors, même s'ils si disent qu'il y a un traitement anti-reflet sur la dalle tactile, euh, on a quand même pas mal de reflets. C'est le compromis à avoir avec un écran tactile, euh, on le sait. Euh, on a une luminosité qui permet quand même de l'utiliser en extérieur, même avec les reflets, donc euh, ben, ça, pour, pour voir ça, pour le visualiser, je vous invite à aller voir sur TikTok et sur Instagram, on va publier une petite vidéo qui, qui vous montre tout ça, Donc, euh, vous verrez l'ordinateur, l'aspect, la texture, le, vous verrez tout ce, que, tout ce dont je vous parle. Et c'est mieux que de juste en parler à l'oral comme ça. Le son, au niveau du son, bah, là aussi, bon, il faut prendre en compte le fait qu'on a un tout petit ordinateur qui est très très fin. Donc en plus d'y loger la carte mère, la batterie, le processeur, euh, les disques, euh, il faut y mettre des haut-parleurs. En plus des ventilateurs et tout ça, je vous passe les détails. Euh, et là, ils y sont, ils sont bien et ils sont franchement pas mauvais. Alors c'est pas du Harman Cardon comme on peut retrouver sur, sur du, du HP ou quoi, euh, mais c'est quand même... Euh, Très suffisant, hein, j'ai envie de dire euh, qu'on veut, qu veut regarder un contenu audio, mais ben on met le son à fond, euh, et même à fond, c'est pas gênant. Alors, vu qu'ils sont orientés vers le bas, vers le bureau, par exemple, si vous êtes posé sur un bureau, euh, la qualité du son pourra dépendre aussi de la surface sur laquelle euh, vous l'avez la, vous posé. Alors, le son sera pas le même si c'est posé sur une couverture, sur quelque chose de, de mou qui absorbe le son, euh, que sur une table euh, qui, re, qui réfléchit le son vers le haut. Et globalement, l'expérience là aussi est satisfaisante même si, euh, voilà, c'est pas... Il ne on, on on, faut pas essayer de le concurrencer avec euh, quelque chose, euh, une, une des enceintes qui sont en pleine taille et qui n'ont qui ont, qui ont rien à voir. Euh, donc voilà, pour ça, on va passer un petit peu aux performances, puisque là, on a parlé que du, de l'aspect matériel. Alors, on en revient aussi, encore une fois, au form factor, On est dans un petit ordinateur, on utilise un i5. De Deuxième génération qui a été allégé, qui a été réduit en dimension, et surtout pour éviter la surchauffe, puisque on a tellement de, peu d'espace qu'il faut pouvoir gérer la, la chaleur aussi. Donc on a, on a décalé au duc et tout, mais on ne peut pas lui demander autant de performance que le, la même version de processeur dans un poste fixe, par exemple, dans lequel on peut mettre beaucoup plus de dissipateurs et mieux, mieux gérer la chaleur. Donc là, il a été adapté, et au final, ça permet de faire de la bureautique avancée, de faire... De, de répondre à tous les besoins qu'on pourrait avoir en, en professionnel classique. Hein, je pense que... Alors moi, j'ai un, un petit peu poussé en ces derniers retranchements, j'ai joué dessus, euh, j'ai fait des machines virtuelles, j'ai fait des, des travaux assez poussés, assez, assez chargés, et il s'en sort bien. Hein. Euh, même, même quand il y a une difficulté on, euh, on a vu pire. Et donc, pour la bureautique, il n'y aura aucun problème, c'est rapide, c'est fluide, c'est fait pour. Donc... Euh, Là, c'est aucun problème là-dessus. Pour vous donner une idée, bon, c'est pas fait pour, mais j'ai joué à CSGO dessus. CSGO, c'est jouable. Alors, on, on a des frises de temps rarement, on a des drops de FPS. Euh, mais, mais voilà, ça veut dire que c'est faisable quand même. La température maximale que j'ai relevée, quand même, c'est un point où il faut faire attention c'est 105 degrés. On considère qu'un processeur à partir de 90 degrés. Euh, c'est chaud, il faut, faut faire attention, il faut surveiller. Là, j'ai eu un pic à 105 degrés. Euh, voilà. Il ne faut pas, faut pas lui en demander trop trop longtemps. Ben, non seulement pour l'autonomie, mais aussi pour, euh, pour garder un mode santé, parce que forcément, c'est comme un moteur. Hein. Si vous êtes tout le temps à 8000 tours par minute en première sur l'autoroute, au bout d'un moment, le moteur il va lâcher. Donc, euh, donc voilà, Il faut qu'on reste dans un usage bureautique, domestique, professionnel, et là, aucun problème. Justement, en parlant de l'autonomie, euh, l'autonomie est bonne. Elle est même un petit peu meilleure que les modèles de l'an dernier. Euh, et euh, globalement, ce qui est le quai le, le des charges, c'est qu'on puisse travailler avec une demi-journée. Et euh, c'est le cas. Donc, euh, à 100% le matin, on arrive au bureau, on l'ouvre, on travaille, et on aura besoin de le charger un petit peu à la pause pour, euh, pour continuer l'après-midi. Mais globalement, la demi-journée est tenue. Et, est, et ça, c'est vachement bien. Au niveau des accessoires, c'est important puisque dans les modèles des années précédentes, euh, quand on ouvre, on, on achète le PC, il arrive, on ouvre le carton, il n'y a que le PC et le chargeur. Sauf que quand on a un, un ordinateur sur lequel il n'y a que deux ports USB-C pour brancher tout ce qu'on veut brancher, bah, c'est un peu léger, ça veut dire qu'il faut qu'on aille ailleurs pour se procurer un, un hub, des docs, des adaptateurs. Euh, bon, ça, ça fait des frais supplémentaires. Là, cette année, euh, on remercie d'être pour ça, Alors même si c'est pas révolutionnaire, ils ont inclus un adaptateur USB-A, USB-C, c'était pas le cas avant, donc ça permet de brancher une souris, ça permet de brancher une clé USB, parce que ouais, c'est quand même on n'y pense pas tout de suite, mais les clés USB c'est quand même vachement pratique. C'est euh, comme brancher un hub, faire ce que vous voulez. Et il y a aussi un, un adaptateur jack, puisque la prise jack n'est pas inclus non plus, donc là ça peut brancher un casque, ou une enceinte, une enceinte externe, c'est pratique, surtout dans un contexte pré-Covid, post-Covid pardon, si je confonds l'avant-après ça va pas le faire. Euh, où on, les visioconférences sont vachement développées, vachement démocratisées euh, et on aimerait bien éviter que tout le monde autour profite de la réunion donc pour brancher un casque c'est quand même assez, assez sympathique euh, bon. si je dois vous faire un résumé si je dois vous faire une conclusion c'est un ordinateur qui est esthétiquement impeccable euh, qui est une construction irréprochable, qui est fait pour durer et qui est fait pour les personnes qui sont exigeantes, alors évidemment celui qu'on a testé, il a un prix euh, un petit peu élevé, euh, entre 1000, 1004, 1005, euh, quand vous rajoutez les options, euh, forcément le prix augmente, mais globalement on se situe à partir de... Le prix le plus bas c'est à partir de 1000 euros. Voilà, donc euh, pour, pour répondre à toutes ces exigences, évidemment le, ça, a, ça a un prix. Euh, mais j'ai été utilisateur de DXPS 13 pendant trois ans moi, pour mes études d'ingénieur donc ça veut dire euh, machine virtuelle, ça veut dire rédaction de documents, ça veut dire pas mal de bureautiques des tâches avancées, du développement euh, des charges lourdes euh, surtout les machines virtuelles euh, faire tourner à 400 machines virtuelles en même temps c'est pas, pas forcément une chose évidente j'avais la version i7 et ça le faisait super bien euh, l'autonomie d'une de mes journées aussi était respectée même à haute charge et voilà, franchement, si vous êtes exigeant, si vous voulez quelque chose qui soit plaisant, puisque des fois on a des ordinateurs, c'est un peu cheap, on sent que c'est un peu léger, que la construction n'est pas solide, ça fait des bruits de plastique pas agréables. Euh, là, là, vous êtes sûr que euh, c'est fiable, c'est robuste, c'est performant. Les promesses sont tenues et franchement, on ne peut que vous le recommander. Après, voilà, c'est une question de budget. Si vous l'avez, vous l'avez. Si vous l'avez pas, euh, vous pourrez peut-être trouver des alternatives un peu moins chères, mais il y aura des concessions à faire. Donc voilà, je... qu'est-ce que tu en penses, Mévin Est-ce que j'ai oublié... Est oublié un point Est-ce que tu as des
0: questions là-dessus auxquelles nos auditeurs pourraient penser, peut-être, que je n'ai pas pensé à évoquer Non, pour moi, c'est très clair. Je te remercie, Edouard. Et ben, du coup, on arrive avec ce test au terme de cet épisode. Merci, Edouard. Merci, Mévin. Euh, ça, a, ça a été riche, aujourd'hui. Très riche, <rire> très 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 riche. Je pense que ce podcast va durer très longtemps. Mais c'est pas grave, c'est pour plein de bonheur. Bon, merci à vous si vous êtes
1: arrivés jusque-là, merci de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à nous retrouver encore une fois sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, pour voir le test vidéo du, du PCDL qu'on a, qu a testé à l'instant. Euh, nous suivre, parce qu'on poste aussi des choses régulièrement. Allez voir sur leveltech.fr, laissez-nous vos avis, vos commentaires, euh, envoyez-nous un mail pour dire bonjour ou pour quoi que
0: ce soit. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bye bye.